0: Wer jetzt nicht divers wird oder nicht schon ist, wird kein Geschäft haben in fünf Jahren oder zehn Jahren. Also äh, wenn man sich anschaut, wie es auf Unternehmensseite wie sehr und nicht nur bemüht, sondern auch äh, aktiv die Kommunikationsabteilungen umgebaut werden. Und äh, ich sehe das natürlich auch bei der, meinen Counterparts auf der äh, Unternehmensseite. Das wird sehr aktiv betrieben und auch erwartet von den entsprechenden Dienstleistern. Also die Zeit der grauen Anzüge ist nicht ganz vorbei. Ne? Das heißt, die, die ist ja auch Teil der Diversität, wenn sie mit dabei sind. Das äh, ist einfach eine reine Geschäftsnotwendigkeit ein bisschen diverser zu werden, in allen Dimensionen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gast ist Dr. Vigan Salazar. Wiegand ist CEO der MSL Group Germany und Beiratsmitglied bei BGA seit Stunde Null. MSL war ebenfalls zweimal in Folge Unterstützer des German Diversity Award und steht gemeinsam mit uns für mehr Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft ein. Schön, dass du da bist, lieber Wiegand.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr und für diejenigen unserer ZuhörerInnen, die dich vielleicht noch nicht persönlich kennen, magst du dich mit deinen eigenen Worten kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Vigan Salazar. Ich führe die äh, PR-Agentur MSL. Äh, wir sind in äh, unterschiedlichen Städten in Deutschland, der internationale PR-Agentur und haben rund 140 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichsten Feldern der PR und bin da auch seit über 20 Jahren.
1: Ja, du bist da seit über 20 Jahren und damit definitiv verantwortlich für die sehr erfolgreichen letzten Jahre. Das könnte man in der Presse mitverfolgen. Was ist denn der Grund für diesen Erfolg? Worin siehst du den? Und ist vielleicht Diversität ein Teil dieses Erfolges?
0: Also wenn ich ähm, tatsächlich genau definieren könnte, was den Erfolg ausmacht, dann äh, könnte ich das ja nochmal duplizieren und nochmal weiter skalieren. Insofern, ich glaube, das sind viele Elemente, vor allem sieht es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, da die richtige Auswahl zu finden und da in de, spielt in der Tat Diversität eine Rolle. Da haben wir ziemlich früh schon darauf geachtet, äh, auch auf eine gewisse Parität oder Parität in den Führungskräften und das auch nochmal auch aktiv äh, zu bearbeiten. Aber ich glaube, das sind immer viele Elemente und äh, es muss halt auch irgendwie alles äh, im Puzzle zusammenpassen und ich glaube, man muss sich auch eingestehen, manchmal ist auch ein bisschen Glück dabei. Man hilft dem Glück natürlich ein bisschen auf die Sprünge, indem man äh, hoffentlich die richtigen Leute einstellt und äh, auch entsprechend äh, motiviert und motiviert hält.
1: Ja, absolut. Und jetzt besonders wichtig ähm, vor dem Hintergrund des Führungskräftemangels oder man muss fast sagen Arbeitskräftemangel. Und das ist ja auch etwas, worunter die Agenturbranche durchaus leidet. Wenn man die Diskussion aktuell so ein wenig verfolgt, auch in der Kommunikationsfachpresse liest man immer wieder über das Thema und liest man auch, dass sich Diversität jetzt von immer mehr Agenturen auch auf die Flagge geschrieben wird. Ähm, glaubst du, dass das Thema ähm, einige Jahre bereits vernachlässigt wurde oder wie siehst du das, wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube nicht, dass es vernachlässigt wurde. Ich glaube, es wurde jetzt nicht ins, überall ins Zentrum äh, der Geschäftstätigkeit gestellt. Und ich glaube, man wird nicht drum drumherum kommen. Äh, dass es, äh, also wer jetzt nicht divers wird oder nicht schon ist, äh, wird kein Geschäft haben in fünf Jahren oder zehn Jahren. Also äh, wenn man sich anschaut, wie es auf Unternehmensseite wie äh, sehr und nicht nur bemüht, sondern auch äh, aktiv die Kommunikationsabteilung umgebaut werden und äh, ich sehe das äh, natürlich auch bei der meinen Counterparts auf der äh, Unternehmensseite. Das wird sehr aktiv betrieben und auch erwartet von den äh, von den entsprechenden Dienstleistern. Also die Zeit der äh, grauen Anzüge ist nicht ganz vorbei. Ne, sagen die, äh, die ist ja auch Teil der Diversität, wenn sie mit dabei sind. Aber der Zeit der, der wo nur graue Herren in Anzügen äh, die Kommunikation äh, beraten haben, ist definitiv vorbei und das. Äh, äh, es ist einfach eine reine Geschäftsnotwendigkeit, äh, ein bisschen diverser zu werden. In allen Dimensionen.
1: Absolut. So beobachte ich das auch. Und Du persönlich begleitest als Beirat Beyond Gender Agenda ja sozusagen schon von der ersten Stunde an. Also wir haben schon drei fröhliche gemeinsame Jahre fast hinter uns. Danke dafür. Und was hat dich dazu bewogen? Warum ist das Thema für dich persönlich so ein Herzensthema?
0: Was ich immer sehr gut an BGA fand und finde, ist, dass es einen sehr umfassenden Diversitätsbegriff gibt. Und das fand ich insofern interessant, weil es viele Einzelinitiativen gibt und selten äh, selten auch äh, einmal die unterschiedlichsten äh, Themen angesprochen äh, werden. Meist, Oftmals ist es so gewesen, das wichtige Thema Frauen in Führungskräften, äh, da gibt es sehr, sehr viele Initiativen. Hieran fand ich gut, dass es entsprechend äh, bunter war und äh, das hat mich äh, von Anfang an überzeugt und da äh, braucht es ja nicht groß Überzeugungsarbeit zu leisten, äh, dass wir gesagt haben, ja, da wollen wir dabei sein und äh, ich finde es auch äh, sehr interessant, auch mit den diversen Menschen zu tun zu haben, die äh, bei äh, Beyond Gender Agenda sich engagieren. Äh, der einzige Wermutstropfen in den letzten Jahren ist, wir konnten uns alle nicht persönlich sehen. Aber das ändert sich
1: hoffentlich. Das muss sich definitiv ändern. Und du hast es gerade gesagt, der Diversitätsbegriff ist weit gefasst. Das ist ja auch wichtig, weil es geht ja darum, allen Menschen gleiche Chancen und Chancengerechtigkeit ähm, letztendlich zukommen zu lassen und ähm, unter anderem seid ihr ja auch Sponsor, also MSL ist Sponsor des German Diversity Awards und da der Kategorie Ethnicity und du hast da ähm, zu Beginn auch mal eine Auszeichnung an die Menschenrechtsaktivistin und Sozialunternehmerin Düsen Düsentekal vergeben können. Ähm, die steht ja momentan auch sehr im, im Fokus ähm, des aktuellen Interesses und ist unter anderem auch Teilnehmerin unserer Kampagne Success is Diverse, hat eine starke Stimme für das Thema ähm, Menschenrechte und eben auch Ethnicity. Und vielleicht fangen wir damit mal an, dass du erklärst, warum es diese Kategorie war, die dich sofort angesprochen hat, wo du gesagt hast, Mensch, da möchten wir gerne verstärkend euch zur Seite stehen.
0: Du weißt, der Kategorie ist, die auch in nicht immer im Fokus steht. Es stehen viele andere im Fokus und ethnische Diversität spielt auch in der Kommunikationsbranche insgesamt. Ich kann auch den Journalismus mit reinnehmen. Noch nicht, mal, noch, noch nicht so im Fokus. Und ich habe einmal, das war vor 20 Jahren, da hatten wir eine Werbekampagne, wo es darum ging, Copy-Texte auf, ähm, auf Türkisch nochmal gegenzulesen und haben wir festgestellt, in der Werbeagentur mit, keine Ahnung, 100 Leuten in Berlin äh, gab es keinen, der türkisch sprach, was ähm, nicht geht und, äh, und das äh, begleitet einen immer wieder in der Karriere. Ich bin ja selbst halb deutsch, halb philippinisch, das spielt jetzt aber hoffentlich keine äh, äh, alleinige Rolle in der au im Aussuchen des, äh, äh, des entsprechenden Sponsoring-Pakets äh, oder der Unterstützung, aber äh, ich glaube, das ist etwas, wo die Kommunikationsbranche noch sehr ähm, mehr mehr dran arbeiten kann. Ich, meine Grunderklärung ist ja immer: Das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht so der klassische ähm, Immigrantenaufsteigerberuf, äh, der sozusagen, wenn man sagt, Arzt ist ein sicheres Ding oder ähm, oder Rechtsanwalt ist ein sicheres Ding. Deswegen, äh, wenn man jetzt irgendwie frisch reingekommen ist, dann macht man, äh, sollte man das entsprechend machen. Das, da gehört natürlich viel. Äh, kulturelles Kapital, was man innerhalb, äh, so, wenn man in, während man in Deutschland ist, äh, sich auch aneignet. Aber ähm, das Ziel sollte natürlich sein, dass die Kommunikation ein Aufsteigerberuf ist und ein Beruf ist, der entsprechend, entsprechend gesagt wird, da sind Chancen, denn da sind tatsächlich viele Chancen. Und ich sehe da auch ein, eine Möglichkeit, auch ähm, ja, sich auch neue bei den Arbeitskräften zu erschließen. Wenn man sagt, okay, es gibt, ein, es gibt Menschen, die unterrepräsentiert sind, heißt das im Umkehrschluss natürlich auch, da gibt es vielleicht auch noch innerhalb des Arbeitsmarkts Menschen, die man noch ansprechen kann.
1: Unbedingt. Ja, und Potenziale, die einfach noch nicht ähm, gehoben sind. Glaubst du, aber da würde ich noch gerne kurz mal nachhaken, weil ich meine, das ist natürlich, äh, dieser Kommunikationsberuf bedingt natürlich ein fast muttersprachliches Niveau. Ist das vielleicht auch eine Hürde?
0: Das ist absolut eine Hürde. Also, ähm, wobei es ja unterschiedliche Aufgaben gibt. Also, in einer sehr breit aufgestellten Agentur gibt es äh, einerseits ähm, auch sehr viel im Grafikdesign, viele Aufgaben, wo, ähm, wo man auch aus unterschiedlichsten Hintergrund auch haben kann und auch relativ äh, äh, frisch äh, rein nach Deutschland gekommen sein kann. Aber tatsächlich in der, in der PR-Agentur ist das äh, sehr viel äh, von der Sprachseite her und auch von, sagen wir, den äh, kulturellen äh, Kontexten her. Äh, schon sehr, sehr wichtig, da sehr tief drin zu sein. Das, das, deswegen ist es jetzt für uns ein bisschen schwerer, sagen wir, für eine, als für eine Digitalagentur, äh, die, ähm, die dann sagen können, okay, da haben wir jetzt beispielsweise aus der Ukraine oder aus Moldau ähm, sagen, äh, sagen wir Designer mit äh, und auch Informatiker und Coder, die das entsprechend äh, äh, machen können. Aber trotzdem, es gibt ein äh, riesen Reservoir an Menschen, äh, die man noch nicht anspricht. Äh, aber tatsächlich, äh, wir haben ja sehr viele Bewerbungen. Sagen wir, aus äh, Menschen aus Griechenland oder Spanien, die frisch nach Berlin oder Frankfurt gekommen sind, die dann sagen, okay, wir würden da gern anfangen, es ist es äh, dann nicht immer einfach, weil die Deutschkenntnisse entsprechend gut sein müssen. Anders ist nochmal mit Englisch, weil wir natürlich auch viele internationale ähm, Kunden und Kampagnen haben, wo natürlich Native English äh, wichtig ist. Aber da muss man jetzt immer wieder abwägen, okay, wer passt wohin und äh, für welche Aufgabe braucht man etwas. Und manchmal muss man auch über seinen Schatten springen und sagen, okay, das ist jetzt eine Stelle, da brauche ich jetzt nicht quasi äh, die eine Qualifikation in Perfektion, aber die andere
1: vielleicht. Ja, genau. Eine Ergänzung von verschiedenen Fähigkeiten kann ja manchmal auch sehr hilfreich sein in der Teamzusammenstellung. Und ähm, wir haben gerade schon gesprochen. Wir haben momentan eine besondere Situation in Europa. Ihr macht als PR-Agentur auch sehr viel Politikberatung. Du bist da relativ nah dran und hast eine gute Einschätzung. Du sitzt in Berlin. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führt uns ja sehr aktuell und sehr drastisch vor Augen, wie es ist ohne eigenes Verschulden sein Land und seine Heimat verlassen zu müssen und um sein Leben zu fürchten. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, auch nach Deutschland. Ist es vor diesem Hintergrund im Moment deiner Meinung nach besonders wichtig, sich für Diversität, Chancen, Gerechtigkeit und Inklusion lautstark einzusetzen?
0: Unbedingt, unbedingt. Ich denke, man sollte das sowieso immer tun. Aber jetzt gerade ist wieder eine Phase, wo wir auch genau diese merken, wie eng wir auch in Europa zusammenhängen und auch zusammenstehen müssen. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man jetzt auch handelt und vielleicht aber über Diversität sprechen, ist das eine, ich glaube, es geht natürlich auch darum, jetzt konkret auch zu helfen. Wir machen jetzt beispielsweise, wo ich jetzt gemerkt habe, wo viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt gerade mitmachen, wir machen Pro Bono eine um, die, die PR Arbeit für einen, uh, um, für eine Website UA Talents die um, Menschen die in der Ukraine, aber auch außerhalb der Ukraine auf der Flucht sind, dass man denen die Möglichkeit gibt, sich für Jobs zu bewerben und wiederum andererseits, dass Tech-Unternehmen oder andere Unternehmen diese Jobs entsprechend anbieten. Das heißt, wir haben jetzt auch in dem Fall gesagt, okay, wir helfen konkret mit dem, was wir können. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass wir auch weiterhin die, das Thema Diversität auch für unsere Mitarbeiter auch als wichtiges erachten. Aber das ist nicht immer ich glaube, das muss selbstverständlich kommen, also beides, also die Hilfe, die konkrete Hilfe und nochmal das Engagement für das, was, wofür wir auch als Agentur und auch als Gesellschaft stehen sollten.
1: Absolut. Ähm die Frage war, kam auch ein bisschen aus dem Hintergrund. Putin ist ja nun bekennend LGBT plus feindlich. Ähm, und nicht nur das. Durch den Krieg werden ja auch Menschen mit Behinderungen daran gehindert, ähm, entsprechend die Flucht anzutreten. Und es bringt ja viele ähm, Diversitätsprobleme mit sich, abgesehen davon, dass er ja auch unser aller demokratischen Werte zum Teil drastisch in Frage stellt. Und das war so ein bisschen der Hintergrund. Ist es davor wichtig, jetzt ähm, unsere Werte noch lautstärker zu vertreten.
0: Unbedingt, unbedingt. Also das, äh, ich glaube, das ist jetzt der auch Moment gekommen, wo man das Unternehmen auch, äh, sag mal, die Werte, die immer postuliert werden, die man immer in schönen Broschüren auch äh, ausbreitet, dass man da auch tatsächlich sagt, okay, wo äh, wo stehen wir wirklich? Und mit wem äh, machen wir denn Geschäfte? Mit wem machen wir keine Geschäfte? Also das ist, glaube ich, auch ein äh, ein entsprechend wichtiger Punkt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man äh, wirklich immer ganz genau hinschauen soll. Ne? Äh, aber in diesem Fall äh, ist es einer der seltenen Fälle, wo man auch tatsächlich davon sprechen kann, dass es äh, auch ein Schwarz-Weiß-Schema gibt. Man weiß genau, äh, wo die richtige Seite ist und wo die falsche Seite ist. Und ähm, Andererseits ist es aber auch so, dass viele Unternehmen natürlich, ähm, die wir auch begleiten, ähm, diesen Schritt aus dem Markt raus auch sehr sorgsam machen müssen. Sie also müssen natürlich auch auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten, die, die vor Ort haben und so und das genau äh, das Richtige tun, aber gleichzeitig ohne äh, die die Leute, für die man Verantwortung trägt, auch äh, da die, die falschen Schritte zu machen. Aber tatsächlich hast du total recht, äh, alles, was man sonst in sehr bunten Bildern und Kampagnen äh, nach vorne trägt, äh, das muss man jetzt auch äh, klar sagen und das äh, na, es ist jetzt nicht nur ein ein ähm, großer machtpolitischer, großer politischer Konflikt, das geht auch tatsächlich, der Angriff gilt auch äh, unserer freiheitlichen Ordnung und gilt auch den Rechten, die äh, entsprechend alle, ähm, alle Gruppen, die wir halt bei Beyond Gender Agenda auch äh, äh, ansprechen, äh, dieser Angriff gilt äh, all diesen und deswegen äh, ist es umso, umso wichtiger, dass man da auch äh, klar sagt, wo man steht.
1: Ja, vielen Dank dafür, das sehe ich ganz genauso und insofern in diesem Sinne äh, sind wir laut und sichtbar und ähm, zum Schluss unseres Podcasts würde ich dich gerne noch fragen, wir haben ja noch Anfang des Jahres und das Jahr hat ja äh, nicht zuletzt auch durch diesen unerwarteten Krieg, der geführt wird, zu Verunsicherung und zu, ja, letztendlich, wir mussten unsere Pläne umwerfen, einfach zu Veränderung geführt, ähm, aus dem Moment hier und jetzt. Was sind deine Ziele in diesem Jahr? Was wollt ihr erreichen? Wohin soll die Reise hingehen? Oh, das
0: äh, meine, Ziele äh, Ziele sind immer bei mir so eine Sache. Ne? Also, ich glaube, äh, es geht jetzt erstmal darin. Jedes Jahr muss man neu. Natürlich ist ein von der Arbeit her so da, das Ziel, äh, dass die äh, Kunden zur Seite zu stehen. Ich glaube, glücklich machen muss, will man immer. Aber ich glaube, jetzt ist es halt wieder einmal so eine Phase, wie vor zwei Jahren, als Corona begonnen hat. Wir gehen in eine gewisse Unsicherheit hinein und da wirklich als starker Partner stabil zu helfen, vielleicht auch da, wo es sein muss, auch zu widersprechen und zu sagen, ich könnte anders gesehen werden. Ich glaube, jetzt ist wieder mal eine Zeit, wo man, im Kundenverhältnis, Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam, äh, ähm, schauen muss, wie man auch ähm, durch eine, so eine Nebelwand durchgehen kann, wo man, wie wir jetzt noch nicht wissen, was in äh, ein oder zwei Monaten ist. Und da ist halt, äh, sehe ich halt unsere Aufgabe, das entsprechend zu begleiten, und zu sagen, hey, okay, wie können wir die Kommunikation oder ähm, die Markenfindung oder äh, auch die politische Arbeit so ähm, ausrichten, dass sie auch ähm, verschiedenste Wendungen aushält und verschiedenste ähm, Möglichkeiten, äh, ähm, ja, verschiedenste Optionen, dass man alle Szenarien durchdenkt und plant. Und das ist wirklich keine ganz äh, einfache Aufgabe, aber ist eine, die wir, der wir uns nicht nur gewachsen fühlen, sondern wo wir sagen, okay, das ist äh, die besondere Herausforderung, mit der wir sehr gerne mit unseren Kunden äh, durchgehen
1: dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Ich bin sicher, das werdet ihr gut meistern und ist natürlich etwas, was im Markt gerade ähm, ja, gebraucht wird. Also viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch und ähm, herzlichen Dank auch für deine schon jahrelange Unterstützung.
0: Ja, danke und äh, vielen Dank fürs Gespräch. Hat, mich sehr, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, mir auch. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen.